0: wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Mindful Session geht es um ein Thema, zu dem ich schon mal eine Folge gemacht habe, nämlich um das Thema Scheitern. Und ich habe so viel Feedback von euch auf die letzte Folge zu diesem Thema bekommen. Manche haben gesagt, hey, ich habe endlich das umgesetzt, auf das ich schon die ganze Zeit Lust hatte. Und andere haben gesagt, ha, ich würde auch so gern die Angst vorm Scheitern ablegen, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Und all das habe ich ähm, zum Anlass genommen, um heute Scheitern Part 2 aufzunehmen. Und hierfür habe ich mir einen Gast eingeladen, der quasi ein Experte in Sachen Scheitern ist. Die wundervolle Maggie Herker. Hallo! Hallo, Maggie! Hallo! Schön, dass du hier bist. Ähm, Maggie, Du hast ja ein Format ins Leben gerufen, das heißt Scheitern für Anfänger. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, ähm, das ist ein Interviewformat,
1: aber auch ein Format, in dem ich auch öfter selber über das Scheitern spreche, aber im Großen und Ganzen rede ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, über das, was man in Pressemitteilungen oder auf Instagram nicht liest, äh. Sondern über das, was ähm, schiefgelaufen ist in der Karriere von jedem Einzelnen, weil äh, ich glaube, jeder ist mal gescheitert, aber die wenigsten reden, zumindest in Deutschland, darüber.
0: Und ich finde ja immer, dass man am besten über, also man merkt immer, wenn jemand über etwas spricht, ob er aus der eigenen Erfahrung spricht oder ob das angelesenes Wissen ist. Und ja. meiner Meinung nach kann man immer am besten aus der eigenen Erfahrung Inhalte vermitteln. Deswegen spreche ich im Podcast über die Dinge, über die ich spreche und ich finde diese Authentizität merkt man dir und deinem Format total an. Also ich für mich, ich, ich sehe da und höre da ganz klar raus, dass es dir ein Bedürfnis ist über Scheitern und Ängste und vielleicht auch Scham, aber auch die Chance von Scheitern zu sprechen und Magst du ein bisschen von deiner Motivation und, und auch der Geschichte, die für dich dahinter steht, ja, teilen? Ja. Äh, sehr,
1: sehr gerne mhm. sogar. Ähm, aber erstmal Dankeschön. Also, ich finde das, ich finde es immer schön, authentisch genannt zu werden. Das ist, ähm, finde ich, immer ein sehr schönes Kompliment. Ähm, und im Grunde ist es genauso, wie du sagst. Also, ich habe, ich bin, seit ich Anfang 20 bin, habe ich mich halt selbstständig gemacht, was eigentlich total also nicht dumm war, ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe, aber natürlich habe ich dann automatisch viel mehr Fehler gemacht als andere in meinem Alter, die studiert haben zum Beispiel und das ist auch gut, dass sie studiert haben, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich wäre der Loser im Freundeskreis, weil mir prozentual auch mehr Dinge schiefgelaufen sind. Ne? Und ich dachte, ich bin der große Pechvogel. Dabei war es einfach klar, dass mir mehr Dinge passieren, die nicht so cool laufen, weil ich einfach mehr Dinge ausprobiere, mehr Dinge gemacht habe. Und dann habe ich so gemerkt, die Menschen, bei denen es so aussieht, dass es bei ihnen läuft, die haben dasselbe schon durchgemacht. Aber sie reden nicht darüber. Und mir ging es immer besser, wenn man dann so nach ein, zwei Bierchen dann mit solchen Menschen eben gesprochen hat, hat man so gemacht, Alter, die sind ja wie ich, das ist denen ja auch passiert. Und man neigt halt wirklich immer dazu, so zu denken, bei den anderen läuft's und bei mir irgendwie nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ich würde diese Gespräche, die ich sonst immer bei ein, zwei Bier in der Bar, die würde ich gerne mit Menschen teilen, weil ich glaube, dass da viele Menschen draußen sind, die... Angst haben zu scheitern oder gescheitert sind und sich schämen. Und ich habe mich auch geschämt natürlich. Also gab sehr viele Jobs, die ich gemacht habe, die ich nicht nach außen getragen habe. Aber mm. die Sachen, die cool gelaufen sind, habe ich natürlich gepostet. Und das, finde ich, sollte man ein bisschen ändern, damit man auch jüngeren Leuten zeigt,
0: es gehört auch mal dazu, etwas zu machen, was vielleicht nicht so cool ist. Ja, ich finde das eine super, super wertvolle Arbeit. Und Du schaffst es ja auch in deinem Format oder für dein Format auch erfolgreiche, also erfolgreiche Menschen aus der Öffentlichkeit <lacht> zu gewinnen, die vermeintlich erfolgreich sind, die ja auch alle irgendwie dafür plädieren, hey, mach was, beweg dich. Ja? Egal, ob das jetzt Ralf Möller ist, Kurs, so Lars Amend, Alle diese Menschen sind da, wo sie sind, weil sie mutig sind ja, und weil sie gesagt haben, okay, ich habe eine Passion und ich gehe dafür. Und wenn ich anfange, dafür zu gehen, dann wird es Menschen geben, die das schon viele Jahre länger als ich machen und deswegen auch schon viel besser sind als ich. Aber ich will trotzdem anfangen und loslaufen. Und wenn ich loslaufe und mich in neuen Dingen ausprobiere, werde ich auf jeden Fall auch hinfallen. Aber ich habe halt diese Passion und Ne, ob das jetzt ein Ralf Möller ist, der hat auch irgendwann gesagt, ich fange mit Schauspielen an oder einen Curse, der gesagt hat, ich fange irgendwann mit Rappen an oder ein Lars Armin, der gesagt hat, ich ja, ne, ich mhm. äh, fange jetzt einfach an zu schreiben und ähm, haben die dir verraten, wie sie äh, so dieses Mindset entwickeln konnten, weil alle, also ich selber habe ja gerade von Mut gesprochen mhm. und wir, wir alle haben, glaube ich, so dieses Warum und so innere Antreiber und innere Stimmen mhm. und warum schaffen es manche, darauf zu hören und andere nicht? Und das hast da ja wirklich Beispiele von Menschen, die gesagt haben, okay, das Laufen ist für mich wichtiger als das Ankommen. Ja. Also ich glaube, in den meisten
1: Fällen, die meisten Menschen haben sich in Situationen befunden, in denen sie auch nicht so glücklich waren mhm. oder nicht zufrieden waren. Und ähm, während ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sehr schnell unzufrieden werden kann, bedeutet das für mich eigentlich nur, dass man auch was ändern möchte, im besten Falle. Also irgendwann hast du halt von gewissen Dingen im Leben die Schnauze voll mhm. und du spürst, wie du es gesagt hast. Ne? Man spürt ja eigentlich schon, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, was man will oder in welche Richtung es gehen soll. Und wenn man auch die Tagträume, die man so hat, manchmal wahr werden lässt und sagt, das will ich jetzt machen. Und äh, ich glaube, die meisten ja, ich glaube, man darf auch nicht so viel nachdenken, was andere denken. Das legt man dann auch wahrscheinlich irgendwann ab und legt einfach los. Und wenn man auch aufhört, sich zu vergleichen mit anderen. Also es sind bestimmt mehrere Faktoren, die bei den Leuten zusammengekommen sind. Aber ich glaube, ähm, im ersten Moment ist man, glaube ich, mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden. Und dann mhm. passieren ja wundervolle Prozesse, äh, die am Anfang sich nicht gut anfühlen. Aber die einen dazu bringen, sich über, zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich im Leben? Tun mir mhm. die Menschen auch
0: gut in meinem Umfeld? Lauter so Sachen, ne?
1: Mhm.
0: Ja, das kann ich auch total unterschreiben, auch für meine eigene Lebenssituation. Weil es wirklich, mich hat es ganz, ganz viel Zeit meines Lebens gekostet, eigentlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dieser Angst heraus im Endeffekt. Ja, was sagen die anderen? Und kann ich scheitern? Und ähm, aus der Angst, Fehler zu machen, mich nicht zu bewegen. Es gibt ja immer so zwei Sichtweisen. Entweder dieses okay, äh, der Zustand des Leids, es ist jetzt irgendwas passiert und ich sage, Mist, Scheiße, hätte ich ja wissen müssen und jetzt, wie soll es weitergehen, ich lasse es oder so ein lebensbejahender Zustand. Und ich sage, okay, was will mir das Leben jetzt eigentlich damit sagen? Und äh, diese lebensbejahende Sicht, ich, ich glaube, ich konnte die ganz, ganz lange nicht für mich annehmen. Nee. Ja? Nee. Okay. Ich fand es konntest... auch sehr
1: esoterisch immer. Also ja. weißt du, dieses
0: Wort Esoterik ist ja eigentlich ein
1: total doofes Wort. Und ich benutze das auch immer in diesem Kontext. Aber es ist eigentlich unfair, weil ähm, eigentlich, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Jetzt habe ich auch
0: einen Hänger, muss ich ehrlich sagen. Aber Ja, aber was auch, nicht nur Esoterik, sondern mhm. wenn ich ganz ehrlich zu mir selber mhm. bin, hatte ich auch früher so das Denken, was so, natürlich total fehl am Platz war. Aber ja, okay, die Leute, die das sagen. Die haben das es halt, ja schon geschafft. Ne? Oder die haben es ja. halt nicht geschafft. Ja, ja, ja. Und das ist jetzt so, das müssen die ja jetzt ja, sagen. Ja. So Ja, okay. Mhm. Und ich hatte nämlich immer das Gefühl, was du auch gesagt hast, dass ich äh, total unzufrieden bin in meiner Lebenssituation, in dieser Komfortzone vermeintlichen, in der ich mich befinde. Ja, ja. Es hat sich, die, die, äh, die Unzufriedenheit ist gewachsen und die inneren Widerstände, gegen die ich täglich ankämpfen musste, in der Arbeit, die ich gemacht habe, die mich gar nicht glücklich gemacht hat, wurden immer größer. Und das war einfach keine schöne Situation. Und in dem Moment... Indem ich das abgelegt habe, diese Angst, ist meine Welt einfach so viel größer geworden. Und dieses Scheitern kann ich auch ganz anders annehmen, nämlich wirklich als okay, was will mir das Leben jetzt gerade damit sagen? Und auch ähm, fast schon dankbar zu sein, nicht in dem Moment selber, ja, sondern aber nachher, ja. sondern weil ich mich, weil mich das immer dazu zwingt, eine neue Sichtweise einzunehmen, wirklich diese lebensbejahende Sicht man wird ja praktisch dazu genötigt zu wachsen, was man nicht hat, wenn man nicht ähm, auch vor diese Herausforderung gestellt wird. Absolut.
1: Ja, und wir sind ja auch noch gesellschaftlich so geprägt, dass, hm. also ich wette mit dir, dass ganz viele Leute, die jetzt zum Beispiel auch den Podcast hören und vielleicht noch nicht so ihren Weg eingeschlagen haben, sich ganz oft die Frage stellen, was denkt meine Mutter oder was denkt äh, denkt mein Freundeskreis, wenn ich Schritt XY gehen werde, der vielleicht auch ein paar Leute überraschen wird. Ne? Und weil die ersten Reaktionen immer so, alles was unsicher ist, alles was ich nicht kenne, ne, alles was jemand vielleicht auch noch nicht gemacht hat, ist im ersten Moment fremd, also finden wir es erstmal kurios und deswegen kann es ja nicht funktionieren. Und am Ende, wenn man es dann geschafft hat, kommen genau diese Leute dann aber und sagen, hey, wie hast du das denn gemacht, ne, weil ich vielleicht eben nicht den normalen Weg gegangen bin, die Leute wollen halt immer den normalen Weg gehen, weil das so gesellschaftlich genauso beigebracht wird, ne. Mhm.
0: Aber warum ist es gerade bei uns Deutschen so ausgeprägt? Es ist ja, ich habe so eine Studie, also Henry Ford hat mal gesagt, ähm, es gibt mehr Menschen, die kapitulieren, als die, die scheitern. Und das trifft wohl anscheinend laut einer Studie der Universität Hohenheim. Besonders auf uns Deutsche zu. 42 Prozent der Befragten haben gesagt, also es gab eine Studie zum Scheitern, zu Verhalten und Umgang mit Scheitern und 42 Prozent der Befragten haben gesagt, man sollte kein Unternehmen gründen, wenn das Risiko des Scheiterns besteht, was natürlich immer besteht so. Ja, und warum ist es bei uns so ausgeprägt? Bei den Amis ist das ja gar nicht so. Scheitern und Erfolg liegen ganz nah beieinander. Ist das ist ganz klar. Wenn jemand scheitert, ist es nicht schlimm. Da gibt's keine Häme oder irgendwas, weil es, du? ja, you tried, du hast versucht. Und ja, jetzt auf zum Nächsten. Hey, die
1: Amis sind das so geil. Wenn du, wenn du eine Firma gegen die Wand gefahren hast, kriegst du auch immer noch einen Kredit, weil sie sagen, ah, du, du weißt, was du falsch gemacht hast. Du gehst jetzt mit einem Wissen an die Sache ran. Also mir kann keiner erzählen, die Theorie und die Praxis sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also wie viele Leute mir in der Theorie was erzählen wollen. Und in der Praxis finde ich dann so viele andere Faktoren heraus und ich lerne einfach nur, indem ich scheitere. Das ist einfach Fakt. Und ich glaube auch der Begriff Scheitern ist, glaube ich, ein anderer als dieses Failing, kann ich mir gut vorstellen. Scheitern hört sich für mich so endgültig an. Dabei ist einfach Scheitern, ich meine, du würdest nie, auf das ist ein beliebtes Beispiel, du würdest ja nie einem Kind sagen, wenn es hinfällt, du... Bleib liegen, das bringt <lacht> nichts, hör auf, lass es, das Risiko ist zu groß, dass du nochmal hinfällst und das mal auf die Firmen bezogen, ne? also diese 42%, ich verstehe die, was sie meinen, aber das Unmögliche zu schaffen geht halt meistens nicht, indem man safe einen, einen Plan hat und er wird eins zu eins so laufen, wird nicht passieren, so, es wird immer irgendein Problem geben, das zu lösen. Ist und ähm, es könnte sein, dass die Industrialisierung damit halt zu tun hat, weil die Deutschen einfach sehr früh, also seit 100 Jahren eigentlich so konditioniert sind. Du kriegst eine Aufgabe, löse sie, äh, respektiere deinen Lehrer, red nicht dazwischen, hör einfach auf deinen Vorgesetzten. Ne? Und ich würde es viel schöner finden, wenn man Leuten sagt, respektiere den Menschen, aber hinterfrage auch mal, weil nicht alles, was der Mensch vorne sagt, stimmt. Und nur wenn du widersprichst und wenn wir diskutieren über etwas, können wir eine Lösung finden. Und ich glaube einfach, die Leute sollten ein bisschen mehr experimentierfreudiger sein. Aber anders kann ich es mir gerade auch nicht so so erklären, warum der Deutsche hm. ausgerechnet da so konditioniert ist. ist echt schade, weil Innovation, also in der Wissenschaft ist es komplett normal, dass du halt ein Experiment machst. Du probierst, du probierst, du probierst, du probierst und irgendwann funktioniert es dann.
0: Ja und auch große äh, Erfindungen, ja ähm, große Errungenschaften der Menschheit mhm. sind ja genau so entstanden, weil Menschen gesagt haben, okay, ich habe hier eine Re Relativitätstheorie, ja also ich habe hier irgendwie eine Theorie und die muss ich irgendwie beweisen und kein anderer glaubt sie erstmal ja. und äh, umgedacht auch auf die Wirtschaft hemmen wir uns ja auch selber dadurch, mhm. ne also im Silicon Valley ist halt, das sind die Vorreiter, weil sie aber auch alle scheitern dürfen. Ja. so Und ja, ähm, ja ich würde mir das auf jeden Fall auch wünschen und ich glaube, du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, dass dieses, okay, wir haben eine Person, die wird uns vorgesetzt und äh, wir haben verlernt, irgendwie zu hinterfragen mhm. und uns auch zu zeigen, uns selber zu zeigen. Das ist, finde ich, auch ein großes Thema hier in Deutschland. Wir bloß auch nicht zu doll auffallen. Ne? Also ja. Erfolg ist auch Erfolg kann genauso viel Häme dir einbringen wie Misserfolg eigentlich. Also alles, was raussticht, ist nicht gut. Also versteck dich lieber, deckel dich lieber. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil ähm, ja wir alle haben so viel zu geben und so viel Potenzial. Und warum damit zurückhalten? Und ähm, ja, ich würde mir auch wünschen, dass so diese Missgunst so ein ja. bisschen abgelegt wird. Ja. Und auch diese Scheu, sich selber zu zeigen. Ich glaube, es leiden auch
1: deswegen viele Menschen. Also, ich glaube, es gibt viele Menschen, die wirklich darunter leiden, dass sie sich nicht so zeigen können, wie sie sind. Oder das machen können, was sie sind. Und deswegen finde ich, also, das ist jetzt eine sehr große Vision natürlich und jetzt sehr größenwahnsinnig. Aber wenn mein Beitrag für die Gesellschaft ist, dass vielleicht mehr Menschen sich trauen, ihr Ding zu machen, was dazu führt, dass sie auch glücklicher werden, was wiederum dazu führt, dass sich die Menschen gegenseitig nicht mehr so fertig machen, mhm. ähm, dann fühle ich mich gut. so Und ich gehe in die U-Bahn um, um 9 Uhr und ich sehe sehr viele grimmige Gesichter. Und ich, mir ist bewusst, dass nicht jeder äh, sich selbstständig machen muss. Es gibt die Menschen, die ihren mhm. 9-to-5-Job sehr, sehr gerne machen. Und ich freue mich sehr für diese Menschen. Aber ich glaube, dass die Menschen, die sehr viel Groll in sich tragen eigentlich nicht das machen, worauf sie Bock haben und das liegt daran, dass sie sich nicht getraut haben, weil irgendjemand irgendwas denken könnte und, und peinlich und ja, sehr schade. Ich glaube
0: das auch. Ich glaube fast, dass diese ähm, diese Zensur, was andere sagen könnten, fast größer ist als so dieser Existenzie die existenzielle mhm. Angst, weil ja. Die kennen wir auch alle, aber die ist ja nicht mehr so gegeben, wie sie jetzt irgendwie vor ein paar hundert Jahren da war und ich glaube, dass diese öffentliche Häme, was sagen andere, fast noch mehr ins Gewicht fällt und dann Sachen, wir Sachen nicht umsetzen, wir uns nicht trauen. Und Neid und Missgunst ist ja eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, für so so ein Anklopfen der inneren Anteile von uns, die wir nicht leben. So genau. Ja, okay, ja. der macht jetzt was, das würde ich auch gerne. Das ist ja eigentlich nie so, aber wir gönnen jetzt das der Person ja. nicht, warum sollen wir das nicht gönnen, es hat nichts mit uns zu tun, ja. sondern es ist eher dieses, okay, krass, das würde ich auch gern machen. Muss man sich aber vor sich selber recht geben und genau. redet es dann lieber schlecht. Genau. Ja. Und ja. wir haben es jetzt dann so lange nicht gelebt und jetzt, boah, das mir jetzt einzugestehen, dass ich das eigentlich schon seit Jahren mhm. machen wollte, ähm, wäre wahrscheinlich schmerzhafter, als jetzt der anderen Person es nicht zu gönnen. Genau. So, und das ja. und das fand ich auch, es wäre auch eine Frage: ähm, so nämlich sehr spannend bei deinen, um nochmal auf deine Interviewgäste zu kommen die stehen ja in der Öffentlichkeit. Ne? Und wenn so ein Ralf Möller, der bei, was war es, Gladiator? Ja, genau. Und äh,
1: Shark Alive, ein sehr wichtiger Film. Der ist ein Insider-Tipp, aber man sollte <lacht> sich den geben. Okay, der bei diesen Produktionen
0: mitgespielt hat. Also wirklich Milliarden Milliardenproduktion, so, wenn der jetzt auf einmal nicht mehr ein Angebot bekommt, ja, und wir wissen alle, es läuft immer mal gut im Leben und in einem Job und dann läuft es mal nicht so gut und umso höher du die Messlatte setzt, das ist ja auch das total Paradoxe für mich, ja, wir werden gefeiert für unseren Erfolg mhm. und aber umso höher der ist, umso schneller werden, werden, dann auch die Kommentare kommen, die Kommentare, ja, okay, aber jetzt läuft's ja nicht mehr so gut, jetzt ist er ja nicht mehr in der großen Hollywood-Produktion, und diese Menschen stehen ja am öffentlichen Pranger. Also wir haben ja schon Angst davor, was irgendwie der Nachbar sagt oder die, ja. weiß ich nicht, die Kollegin vielleicht. Und da schaut die ganze Welt zu. Oder ganz Deutschland jetzt, wenn es jetzt irgendwie nationale Künstler sind. Und haben Sie da ein bisschen so drüber gesprochen, wie Sie damit umgehen? Gute Frage. Ähm also konkret
1: fällt es mir jetzt nicht ein, aber ich denke dass man am Ende des Tages sich ja eigentlich immer bewusst werden muss, auf was ist man selber stolz. Also nicht wieder die anderen. Ne? Mhm. Also du weißt ja selber, was du erreicht hast. Und wenn in dem Fall, wenn er bei Gladiator und wenn er andere Hollywood-Produktionen gemacht hat, da können wir ja nur von, also mal abgesehen davon, dass wir jetzt nicht Schauspieler unbedingt werden wollen, aber sagen wir mal, wir wollen es werden, ähm, dann sind wir wahrscheinlich nicht in der Position, jetzt zu sagen, dieser, jetzt macht er ja keine Produktionen mehr, ne? Mhm. Also, ich weiß halt nicht, wie es für einen Menschen ist. Das ist natürlich auch sehr spannend, wenn du mal Erfolg hattest, wie die Leute mit dir reden. Und dann siehst du aber, wie die Leute mit dir reden, wenn du irgendwie nicht mehr die Hollywood-Filme machst. Das weiß ich nicht, ob man da wütend wird, ob man da traurig ist, ob man. Ich glaube, da ist alles mal dabei. Also, das aber, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber du kannst ja aus deiner. also auch wenn du jetzt nicht so in der ja, ja. Öffentlichkeit bist, aber aus deiner eigenen Erfahrung. Ich meine, ja. du hattest ja mit deinem Format, wir haben ja eben auch schon gesprochen, ja. die Zeiten, wo du wirklich ganz viele Interviewanfragen rausgeschickt hast und ganz viele Leute auch mal Nein gesagt mhm. haben und dann Ralf Möller Ja sagt und mhm. Lars Amend Ja sagt. Mhm. Ähm, und wo dann auf einmal so, so nach außen hin so ein Signal ist, oh, sie hat jetzt Erfolg und Menschen auf einmal anders mit dir umgehen und, und vielleicht ein halbes Jahr später mal eher ne, weniger los war, weil du dich vielleicht auch auf andere Sachen fokussiert hast und die Menschen dir anders begegnet sind oder auf einmal nicht positiv auf deine Interviewanfragen reagiert haben, wie gehst Du persönlich damit um.
1: Also ich weiß noch, ein sehr einschneidendes Erlebnis war, als ich bei einem Format noch moderiert habe, von dem ich dachte, ich werde da jetzt länger moderieren. Ich habe eine Zusage bekommen, alles war top, das war ein Hip-Hop-Format. Und ähm, dann habe ich ein paar Interviews gehabt mit bekannten Menschen. Und die Leute, es haben so viele Leute mit mir anders geredet, die haben mich vorher nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Und auf einmal reden die Leute nett mit dir. Und du fängst an, das gut zu finden. Du findest das schön, endlich mal mit so einer Leichtigkeit. Du musst dich nicht mehr beweisen, aber du spürst schon tief im in Innern, das ist nicht real. Weißt du, du spürst schon, oh, ist zwar ganz nett für eine Abwechslung mal irgendwie, aber da stimmt was nicht. Und als ich dann rausgeworfen worden bin, ja, dreimal aufs raten, da hat auf einmal keiner mehr mit mir so geredet. Ja. Und da habe ich gemerkt, das verletzt mich. Das hat mich wirklich verletzt, aber es war die beste Lehre der letzten Jahre, weil es hat mich vor sehr viel bewahrt. Weil es hätte da durchaus passieren können, dass ich ein bisschen am Rad gedreht hätte. Und ich bin sehr froh, dass diese Erfahrung gekommen ist, weil mir jetzt auch bewusst geworden ist, ähm, welche Leute ich gerne um mich habe, welche Leute da sind, wenn es nicht läuft und welche Leute ich mitziehen werde, wenn es hoffentlich <lacht> läuft. Und das war schon krass. Da habe ich aber auch mich selber erwischt einfach und ertappt, wie ich es cool fand, erkannt mm. zu werden oder mir schreibt jemand. Aber dann meldet sich halt der Ex-Freund auf einmal und du denkst, ach, jetzt meldest du dich. Und vorher hast du dich nicht gemeldet, als ich so viele andere Dinge alleine geschafft habe. Und hier halte ich nur meine... Mein Gesicht in der Kamera, ne?
0: Ja, das Ego, ne? Ja, also, so wir sind alle nicht gefeit vor ihm. Und ja, ich, ich merke das bei mir auch, dass, in, deswegen ist das Warum auch so wichtig. Mhm. Warum machen wir irgendwas? Weil das ist, das wird einfach passieren. Wir werden auch hinfallen. Also, da hat es gerade schon das Beispiel von dem Kind genannt, mhm. ja, was einfach immer wieder hinfällt und seine Motorik verfeinert und dann laufen lernt ja. oder, komischerweise gibt es in der Natur so viele Beispiele, aber wir adaptieren die nicht auf uns. Ja. Ne? Die Raupe, die zum Schmetterling wird, Widerstand, ja. der Muskel, der irgendwie Druck ausgesetzt werden muss, um, um sich zu formen. Und ja, so. und auch
1: auf dieser Reise. ne? Also die Leute wollen immer ganz oben sein, aber nicht so viel dafür tun gefühlt. Mhm. Die wollen das morgen am besten schon gleich haben. Ne? Mhm. Aber in, ins Fitnessstudio gehst du ja auch regelmäßig. Und du weißt, du brauchst ein halbes Jahr, um gewisse Muskeln wirklich zu definieren. Also warum sollte es für deine Karriere nicht auch gelten? Ne? Und auch im Sport wirst du halt, im Sport ist es ja auch so, jeder guckt, also viele Leute gucken Fußball. Und da weiß man auch, wenn ein, einmal gewinnt deine Mannschaft, einmal verliert sie. ne?
0: Ja, warum sind wir dann ähm, zu uns selber so streng? Boah, das ist eine gute Frage. Wir sind so, das... so streng. Mhm. Und ich finde auch, also ich finde es super, dass jetzt auch so eine Aufmerksamkeit in dieser ganzen, ähm, ja Selbstliebe finde ich super, Selbstoptimierung, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil das ist auch, äh, auch gefährlich, finde ich, weil ganz oft äh, wird dann auch mit so Motivationsfloskeln wieder um sich geschmissen. Ja, du kannst alles schaffen, was du willst. Ähm, ja, du kannst alles schaffen, was du willst. Also wenn du eine Vision hast und du die auch fühlst, und losziehst, dann wird was passieren, weil du Zeit investierst, weil ähm, du dich mit Inhalten auseinandersetzt und, und weil du dich auf den Weg machst. Aber ähm, ich bin kein Fan von diesem, ja, dann wirst du dein Ziel erreichen, weil es geht nicht um das Ziel, was wir erreichen müssen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Die Bestimmung von der Vision ist für mich nicht, irgendwo anzukommen, sondern Immer eigentlich ist die Bestimmung der zu werden, der ich eigentlich sein will. Und du hast es gerade schon gesagt, dass ähm, ganz viele Menschen äh, uns immer noch vermitteln wollen, wir müssen ankommen und wir müssen das schaffen. Und, und wenn wir nur daran glauben, schaffen wir es. Aber was schaffen? Ja, Das ist ja, worauf es ankommt, ist es überhaupt loszugehen, Erfahrungen zu machen und nicht hinterher da zu stehen und zu sagen: Mist, ey, ich habe eigentlich. Aus Angst Fehler zu machen, mich nie auf den Weg gemacht ja. und mein Leben eigentlich vermieden. So. Ja. Das ist das Schlimmste, was uns ja. passieren kann. Und es gilt nicht darum, wieder die Messlatte hochzusetzen und wieder zu sagen, ja, wir müssen, wir können dieses eine Ziel erreichen. Und das finde ich manchmal so gefährlich bei diesen ganzen. Ähm, die Intention ist sicher super, ja, aber die, bei diesen ganzen Selbstoptimierungsprogrammen kommt dann ja wieder die Angst vorm
1: Scheitern. Vor allem, keiner warnt dich eigentlich vor dieser Situation, was passiert eigentlich, wenn ich mein Ziel erreiche. Das kann dich in so ein Loch schmeißen, ja. weil du hast so eine Vorstellung, so eine ganz abstrakte Vorstellung von dem Gefühl, wenn ich mein Ziel erreiche. Und wenn du es dann erreichst, dann kann ich dir zu 100 Prozent sagen, es wird sich nicht so anfühlen, höchstwahrscheinlich. Du kannst es für dich rational abhaken, aber... Also ich glaube auch, man sollte den Weg dahin genießen und, und wen man alles kennenlernt. Also ich würde ja so viele tolle Gespräche gar nicht führen, wenn ich Scheitern für Anfänger nicht machen würde. ne? Oder meine Mutter hat mich neu kennengelernt, was total Sinn macht. Aber natürlich war das nicht das Ziel der Sache. Aber die guckt sich diese Interviews an und lernt ihre Tochter neu kennen. Und wir haben eine völlig neue Beziehung. So Und das sind alles Dinge, die ich jetzt so nebenbei mir einfach mitnehme. Und die, der eigentlich Erfolg sind. Also einen schöneren Erfolg kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, als in meinem Pers mein persönliches Leben zu bereichern gerade. Mm. Und ich fühle mich wie ein Millionär und bin alles andere als
0: ein Millionär gerade. <lacht> und das ist halt, ja, das das äh, das ist genau das, was ich an deinem Format auch so liebe, dass du halt nicht die Predigt von wir können alles schaffen, vermittels oder Abspuls. Ne? Wir alle kennen ja diese Facebook-Videos. Ein Kind, was es schwer hat, aus schwierigen Verhältnissen kommt und dann trotz aller Widerstände super erfolgreich wird. Das Ganze wird mit äh, dramatischer Gladiator-Musik. <lacht> <lacht> und ich finde da nichts Schlechtes dran. Ich finde auch manchmal, natürlich sind es auch äh, gute Geschichten, aber es ist immer so ein bisschen dann doch die Geschichte von Phoenix aus der Asche, ja, es wird glorifiziert und das Erste, was bei mir passiert ist so, boah, krass, wenn das bei mir nicht so läuft, dann bin ich ja wieder gescheitert ja. und ähm, genau das machst du bei Scheitern für Anfänger nicht ähm, zum einen durch die Gäste, die du einlegst, aber auch äh, von der Gestaltung des Formats. Du baust ein, wenn zum Beispiel kurzfristig ein Interviewgast abspringt. Oder ähm, du sagst, hey, wir müssen noch ein bisschen mehr Viewer kriegen oder wir müssen, um die nächste Folge zu produzieren, auch mal hier ein paar Sponsoren an den Start kriegen. Spendet doch mal bitte. Und ähm, Du vermittelst halt nicht den Eindruck von, okay, jetzt habe ich nicht gleich eine Million Abonnenten und deswegen bin ich gescheitert, sondern im Gegenteil, you practice what you preach. Und ähm, ist das manchmal auch schwierig? Ist es dann trotzdem, dass auch bei einer Maggie, deren Format heißt Scheitern für Anfänger äh, und die fürs Scheitern geht und ein Überzeugungstäter ist, dann doch sagt, kommen da auch die Gedanken von, Mist ey, ich jetzt auch gerne mal einfacher und jetzt muss ich hier öffentlich sagen, also ich hätte sehr gerne sehr oft
1: sehr viel einfacher.
0: Das mhm. stimmt. <lacht> ähm, ich Gerade
1: diese Klickzahlen, gerade gerade Social Media beschäftigt mich äh, ungemein, weil ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich da in Gedankengänge komme, die einfach nicht so cool sind, die nicht gesund sind und die auch nicht die Prio sein sollten. Ich muss zugeben, ich brauche manchmal ein paar Tage, um von mhm. meinem eigenen Scheitern zu sprechen. Weil in dem Moment tut's es ja weh. Und das mhm. ähm, und manche Sachen kann ich auch mal erst ein paar Monate später erzählen, weil das beruflich nicht anders geht. Also kannst halt schlecht über deinen momentanen Arbeitgeber reden und was dir da so passiert. Da muss ich dann immer ein bisschen warten. Aber es ist, also scheitern fällt mir genauso schwer wie jedem anderen. Und spätestens dann, wenn ich wieder den Fehler mache und mich vergleiche mit Klickzahlen, dann fühle ich mich wie ein Loser. Und dann kommen aber so viele andere und sagen, sag mal, bist du bekloppt? Also, das ist voll cool, was du machst, ne? Also, die eigene Wahrnehmung, absolut eine andere manchmal als die von außen. Mm. Und, ähm, aber ich, ich denke sicherlich, dass ich auch ein paar Sachen noch nicht gesagt habe, die ich vielleicht aber auch irgendwann mal sagen werde. Aber es kann nicht immer
0: sofort passieren, tatsächlich. Also, es braucht seine Zeit auch manchmal. Ja, und vor allen Dingen, was ich ja, also ich, Ne, von außen, wie du es gerade schon gesagt hast, da, da denkt man ja, es läuft ja super mhm. und vor allen Dingen nicht, es läuft ja super nur, sondern auch, okay, die Frau setzt sich mit Inhalten auseinander, die wirklich, wirklich wichtig sind und die Leute bewegen und inspirieren und und auch so ohne Retusche etwas zeigen, was womit wir uns alle auseinandersetzen und Klar, du könntest jetzt auch einen Beauty-Channel machen und äh, als lebende Litfaßsäule durch YouTube laufen, mhm. aber sagst halt, hey, das gibt mir nichts. Und bist ja auch tatsächlich einer, also ich kenne kein Format wie deins, bist ein Pionier äh, und sowas braucht Zeit. Und ich finde es so witzig, dass man dann trotz, oder erstaunlich, dass man, obwohl du das ja alles, also du hast das gegründet, du weißt das, du kennst deine Motivation und trotzdem dich selber dabei erwischt und sagst, Mann, ey, wieso hat denn jetzt äh, jemand Dagi B mehr Klickzahlen als ich? Ja, 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 Wie wir doch konditioniert sind, ne? Ey, ich brauche also ganz ehrlich, wenn ich ein Selfie poste, kriege ich
1: mindestens das Dreifache an Likes. Und was soll mir das jetzt beibringen? Weißt ja, du, was ich meine? Ja, und dann denke ja. ich mir, aha, also Inhalt interessiert euch alle nicht, toll. So, da werde ich manchmal sogar sauer auf mein eigenes Publikum. Also auch absurd, das ist nicht angebracht. Aber manchmal, ja klar, gibt's alles. Also am Ende sind wir ja auch nur Menschen. ne? Und, also ich bin auch, also wenn wir manchmal Menschen schreiben, können wir skypen und über mein Problem reden. Dann muss ich auch wirklich einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, sorry, ich, ich helfe so gerne Menschen. Aber ich bin nicht in der Position, jemandem zu sagen, wie er sein Leben zu leben hat.
0: Da fühle ich mich nicht bereit für,
1: weil ich selber noch so
0: viele Baustellen auch habe. Hm. Also. Aber es sind ja genau diese Baustellen, die also was wir eingangs auch gesagt hatten, ne, die äh, dich dann auch befähigen, authentisch aus dieser Erfahrung zu sprechen. Ja. ja weil ja. wenn das jetzt nur Angelerntes, angelesenes Wissen wäre, dann 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 A, würdest du es wahrscheinlich gar nicht machen, dieses Format. Mhm. Um, B, würde dir keiner zuhören. Und äh, C, würdest du wahrscheinlich auch nicht diese Gäste kriegen, die du kriegst, weil denen geht es ja nun tatsächlich nicht um äh, Klickzahlen. Also die haben... <lacht> Die haben Bock. Die, die haben Bock, weil die haben ihr Publikum, die ja. äh, die machen das aus Überzeugung, weil sie auch sagen, okay, ja, das ist wichtig. Ja. Wahrscheinlich, weil sie auch so reflektiert sind, dass sie wissen, hey, wir sind alle schon hundertmal gescheitert und ja, auch wenn es gerade richtig, richtig gut läuft und ich in, was weiß ich, wenn ich gerade äh, einen super Drehbuch für den letzten Elias M. Barek Film abgegeben habe. Ja. Ich weiß, das kann auch wieder anders laufen ja. und das wird auch wieder anders laufen ja. und ähm, es ist ein wichtiges Thema und komischerweise hören wahrscheinlich Menschen eher, ja, Menschen aus der Öffentlichkeit zu als der Nachbarin, obwohl ja. wir alle das... Ne, kennen ja, ja. und
1: Teil. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass mit jedem, den ich spreche, die haben auch so ein Bedürfnis, danach zu reden, mm. weil sie, du sonst in Interviews halt immer so deine Floskeln auch irgendwie immer alle bringst und eigentlich eher damit beschäftigt bist, dich gut zu verkaufen. Ne? Und Du merkst manchen Menschen wirklich an, du merkst auch immer, in welcher Lebensphase die gerade sind. So Also das ist auch ganz interessant, ob jemand gerade super reflektiert ist oder eher nicht, weil er gerade selber eine schwierige Phase hat so, aber im Großen und Ganzen merkst du den Leuten immer an, die haben richtig Bock auch über das Thema zu reden und das ist so das Schönste ist wirklich immer, wenn sie sagen Hey, es hat sich gar nicht wie ein Interview angefühlt und dann bin ich so innerlich, also äußerlich tue ich natürlich sehr cool und sage Danke und dann, <lacht> dann bin ich so
0: wi <lacht> Oscar Wilde, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was andere Menschen sagen mhm. zu Scheitern und ähm, da hat mich am meisten berührt das Zitat von Oscar Wilde, der hat gesagt, ähm, Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben. Und ich würde mir wünschen, dass wir das alle so sehen können, ne? dass Irrtümer, egal ob wir die jetzt verschuldet haben oder andere und ob wir die Fehler oder Scheitern nennen, dass wir sie am Ende einfach nur Erfahrung nennen. Und ich finde, davon kann man gar nicht genug machen. Kann auch Spaß machen, ja. Absolut, mhm. absolut. Und ich finde super, dass du so viele Menschen inspirierst, mehr Erfahrungen zu machen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, ich danke. Und dass du so ehrlich und auch so humorvoll mit diesem Thema umgehst. Und ja, ich bin mir sicher, dass da ganz, also dass du ganz, ganz viel bewegst im Menschen, also in mir auf jeden Fall. Dankeschön, das freut mich. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich würde mich freuen, wenn diese Podcast-Folge dich ermutigt hat, dich auszuprobieren und die Angst vorm Scheitern abzulegen. Wenn du noch mehr von Maggie hören und sehen möchtest, dann hör rein in ihren Podcast Scheitern für Anfänger und schau dir ihren gleichnamigen Videoblog auf YouTube an. Und tada! Es gibt wieder Plätze für das dreiwöchige Mindful Mornings Programm. Das Ganze ist ein Webinar zur Morgenroutine. Start ist der 11.06. und wir treffen uns drei Wochen lang, jeweils montags bis freitags von 8 bis 8.25 Uhr zu Meditation, Movement und Soul Power. Bedeutet, wir werden jeden Morgen die drei Prinzipien für ein positives Mindset praktizieren, meditieren, in den Körper kommen und uns eine Intention für den Tag setzen. Wenn Du also schon immer eine kraftvolle Morgenroutine für Dich etablieren wolltest, aber nie so recht wusstest, wie, dann melde Dich jetzt kostenfrei an. Die Anmelde-Links findest Du auf meiner Homepage www.sarahdesaid.de oder bei mir auf Instagram und Facebook. Ich und die gesamte Mindful Sessions Community freuen uns auf dich. Und wie immer wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du diesen Podcast auf iTunes kommentierst und bewertest und oder deine Gedanken zu dieser Folge mit mir auf Facebook oder Instagram teilst. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.